0: Komt -ie.
1: Je luistert naar Beat Cycling, de podcast. Een podcast over een groep gekke gasten die tegen de stroom in een nieuwe wielerclub bouwen voor alle fietsers. Van amateur tot prof. Mijn naam is Herman Tenkate. Ik ben Geert
0: Mijn naam is Edwin Gullix, met CKX. Net als Eddie Merks. Moet zat er per se in. Gast. <laughs> Herman. Edwin. Onze eerste podcast special vandaag. Ja, over duurzaamheid. Over duurzaamheid. En we gaan het hebben over... We hebben een hele drukke podcast vandaag.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe we dit gaan bolwerken. Ik denk het uh, principe wordt mand. Ja. Maar dan wel met net genoeg inhoud.
0: Net zo kort mogelijk, uh, maar niet korter. Ja. Oké, okay, laten we die gaan doen. Hey, we waren gisteren in uh, Brussel, onder het uh, Atomium samen.
1: Ik, heb, ja, ik moet zeggen, ik heb wel weinig van het Atomium gezien de hele dag, <laughs> want er stond een gebouw voor. Hè? We waren lekker gemaakt met een uh, VIP-dag bij de slotdag van de Baloise Belgium Tour. En daar hadden we onze eigen uh, box voor partners ook. Onder het
0: Atomium, maar na, na de finish hebben we in volle glorie uh, gezien. Wij kregen laatst de opmerking dat we te weinig over topsport uh, hadden in de, in de laatste podcast. Ja, Zullen we even heel kort een samenvatting geven wat, uh, wat we gisteren hebben gedaan en tijdens uh, de Bolle belgium tour hebben uitgevreten?
1: Ja, nou even wat ik, uh, we waren gisteren allebei ook bij de eindbespreking. Dus had Brian Vergoed, een uh, ploegleider, uh, die had denk ik best een duidelijk verhaal. Gewoon een goede koers gereden ja. voor ons als continentale wielerploeg. Uh, zeker de laatste drie dagen het maximale eruit gehaald. Dus de eerste dag uh, was er ontevredenheid. Uh, collectief de slag gemist op een belangrijk
0: moment. Tien minuten aan ons broek gekregen, collectief. Ja.
1: Ja, maar dan zie je wel dus de latere dagen. Stijn Dame een dag in de kopgroep. Lucas Jansen gisteren in de kopgroep. Emiel Vermeulen die na achtste plek sprint. Tussen uh, ja, echt een hele hoop grote namen. Jacobsen, uh, Caleb You en uh, Philipsen. Uh, ja, super knap. Formatje van de poel.
0: Formatje van de poel, <laughs> ja, nou ja, precies. Die kunnen we maar vast, uh, die kunnen we vast in onze zakken uh, steken.
1: Ja, maar uh, ja, we gaan het denk ik in de volgende podcast wat meer over topsport hebben ook. Uh, ik denk sowieso leuk om wat meer wat met kijkersvragen te gaan doen. Zodat, ja, dan moeten je... we even wat voor gaan uitzetten met het content team... ...dat we die vragen binnen kunnen halen. Uh, want dit is niet de enige vraag over topsport. en
0: uh, ja. Onze eigen, eigen versie van de domme vragen bestaan niet. Ja, precies. Dan we hebben we zondag de nationale kampioenschappen... ...Nederland en België.
1: Is het eind van een hele drukke wedstrijdperiode... en ook een beetje, ja, ...daarna
0: is er nog één koers en
1: dan is het even zomerstop... Uh, ...om het zo te zeggen... Maar
0: dan gaan, we, dan gaan we dan even een reguliere podcast opnemen. Ja. Gaan we ons nu even helemaal focussen op uh, duurzaamheid.
1: Ja, dus om even een leuk bruggetje te slaan. Volgende week een dus. En dat is de verjaardag van Beat the Waste.
0: Beat the Waste. Daar zijn we vorig jaar in begonnen. En ik denk voordat we dat verhaal gaan vertellen... introduceren we nog even uh, de man die hier aan tafel uh, zit. Uh, voor velen misschien niet een onbekende. Want hij zat de afgelopen podcast als een soort Easter Egg helemaal aan het eind... En voor wie die hebben gehaald in de podcast, die horen dan altijd... Hey, Twan! Oh, ja, ja nee, precies nee, 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 nee. Dat, <laughs> dat. Maar vandaag uh, ben jij onze uh, Twan, de duurzaamheidsman.
2: Yes, ik mag eindelijk over inhoud praten. In plaats van ambitie roepen, wat ook leuk is overigens.
0: Ja, ik denk misschien een van een leuke opening is... Hoe ben je bij ons uh, terechtgekomen?
2: Uh, uh, ik ben bij Biet terechtgekomen, inderdaad. Ongeveer precies een jaar geleden uh, toen ik zag dat Biet... De eerste, de enige ploeg was die het had over duurzaamheid op het NK. Uh, en daar eigenlijk nou, een beetje een stunt deed. Een elektrische auto, gerecyclede kleding en aandacht durfde vragen voor het klimaat. Precies op het moment dat ik mij afvroeg... Twan, wat is nu eigenlijk jouw ultieme afstudeeropdracht? En wat zou je willen doen? En toen het knopje voor mij omging... Ik wil mijn passie wielrennen combineren met mijn interessegebied duurzaamheid.
0: Toen heb je uh, mij een e-mail gestuurd.
2: Viel dat perfect samen... Met de missie van Beat heb ik een e-mail gestuurd en vanaf daar ging het allemaal super snel.
0: Ja, dus zijn we samen gaan werken. Dan heb je eigenlijk een jaar lang verdiept in wielrennen en duurzaamheid?
2: Wielrennen en duurzaamheid. Hoe maak je wielrennen, maar ook professioneel, uh, professioneel wielrennen, duurzaam? Wat dat is, komt er allemaal bij kijken?
0: Wat is nou het grootste ding dat je opgevallen is in het afgelopen jaar?
2: De complexiteit. Ik dacht, oh, dat doe ik wel even. Er rijden wat auto's achter een peloton aan en een carbon fiets is niet te recyclen. Ja. Uh, twee grote dingen, opgelost, klaar en de ploeg is duurzaam. Uh,
0: maar het blijkt niet zo simpel
1: te zijn.
2: Het blijkt niet zo simpel te zijn.
0: <laughs> maar noem eens een voorbeeld.
2: Uh, nou uh, Ik heb dus mijn thesis gedaan, heel veel onderzoek gedaan. Ook gekeken naar waar zit nu de impact van een professionele wielerploeg. Uh, een grote berekening gedaan om in te schatten waar die impact zit. En, en plots zie je dat het, uh, het kopje voeding, eten, avondeten, lunch, voeding, sportvoeding... echt een significant deel is van de uitstoot die twee uh, gebracht wordt door een wielerploeg. En die had ik niet zien aankomen persoonlijk. Maar
1: dat heeft dan te maken met de productie daarvan, zeg maar. De
2: productie daarvan. Ja. E uh, de vraag, eten wij uh, s'avonds vlees in het hotel of niet? Uh, heeft best wel veel impact op hoeveel ploeg uitstoten.
0: We hebben dat toen ook gehad. Ik zit er weer heel diep te graven in mijn hoofd... over hoeveel eet je nou als topsporter versus een gewoon... gewoon mens tussen
2: aanhalingstekens. <laughs> Niet heel renner. De leegheid van de leegheid van de magen. Ja, ja, ja dat, en dat is, de, dat is de complexiteit waar ik op doe. Uh, wie is verantwoordelijk voor welke uitstoot? Als onze profrenners duizend calorieën per dag... meer eten dan de, dan de gewone mens... Uh, is dat best wel veel eten. En ja. dat is ook best wel veel uitstoot. En zijn wij daarvoor verantwoordelijk? Of zijn dat die renners? Uh, en hoeveel eten ze? Blijft dat wel bij duizend calorieën? Of is dat op een wedstrijddag veel en veel meer?
0: Het goede nieuws is. Je hebt het allemaal uitgezocht. Dat klopt. En wat is er? Je, we hebben afgelopen week had jij je, je groen licht uh, presentatie waar ik erbij mocht uh, zijn. En, dat, uh, en als je groen licht ophaalt, dat betekent dat je eigenlijk kan doorstomen naar je afstuderen.
2: Goedkeuring om af te studeren, inderdaad. Dus het zijn nu de, de puntjes op de I en het polijsten van, van de scriptie. En dan mag ik uh, over iets minder dan een maand. Uh, presenteren wat uh, mijn bevindingen zijn uh, en de scriptie officieel inleveren.
0: Ja, en dan hebben we een... Wat hebben we dan als Beat?
2: Een duurzaamheidsstrategie, inclusief een, uh, een playbook, ook wel een handboek duurzaamheid voor de toekomst. En de stappen die Beat wil gaan zetten, moet gaan zetten, uh, om in de wielerwereld duurzaamheid meer vooraan te krijgen.
1: Oké, okay. maar ik zat hier aan tafel om het even plat te
0: houden. <laughs> ja, dan oh, gaan, diepte... uh,
1: gaan jullie weer de consultants uithangen. Wat hebben we nou het afgelopen jaar gedaan, gasten? Want uh, ja, vorig jaar hebben we dus B2W aangekondigd. Uh, we willen, duurzaamheid, uh, uh, we willen ons, uh, dat, onze duurzaamheidsmissie aftrappen. We hebben niet de, de skateboards en de shirts. Daarmee hebben we natuurlijk niet de wereld veranderd. Ja, wat hebben we echt maar al gedaan dit jaar
0: om, uh, om de eerste stappen te zetten? Ja, dus die, we zijn eigenlijk begonnen met de plastic flesjes... Dus kunnen wij gewoon een camper hebben zonder plastic flesjes. Ja. Eigenlijk een soort no-brainer. Maar als je straks ook ziet hoeveel plastic flesjes... daar weer in de Tour de France uitgedeeld gaan worden... daar hebben we echt nog wel een soort wereld te winnen.
1: Ik ja. vind wel dat er een briljante tactiek is bedacht... om, uh, om dat terug te dringen. Dat is namelijk de, de straf voor de... Voor de redders, misschien kan jij dat uitleggen, Twan.
2: Ja, de straf, maar ik vind het ook een beetje trots. We hebben afgesproken <laughs> samen met het eerste team. Ja, als jij op de foto wordt gezet door een fotograaf, cameraman of jouw ploeggenoot. Waarbij jij na tijdens of voor de koers uit een wegwerp plastic uh, flesje water drinkt. In plaats van uit de herbruikbare flessen die we je aanbieden. Uh, dan moet je de volgende koers met de klimaatsokken rijden. Dat en zijn... dat is
0: een beloning. hè? Dan mag jij gewoon als de frontman <laughs> van Biet duurzaamheid gaan uitdragen met een extra inspanning.
2: Nog jij duurzaamheid. Het belang van duurzaamheid laten zien in het peloton. Maar dat zijn sokken, voor de kijkers die ze niet kennen, uh, met streepjes van de temperatuur op aarde voor elk jaar. En langzaam naar de bovenkant van die sokken verandert die temperatuur van blauw naar rood.
1: Past heel mooi bij je beat outfit.
2: Ja. Past heel mooi bij je beat outfit. Past ook heel mooi binnen, binnen de status quo van het wielrennen uh, waarin je sokken wit of, uh, of wit mogen zijn.
1: Ja. Dus deze week is het de, is de documentaire over Thijs Zonneveld de Unbound uh, live gegaan. Ja, uh, daarin zit één shot. En ik denk dat Thijs. Uh, hij is er al op aangesproken binnen de ploeg door de andere uh, renners. Thijs is de Sjaak zijn eerste
0: volgende wedstrijd. Ja, nou, niet de Sjaak, het is echt een beloning.
2: <laughs> hij mag het uh, klimaatveranderen uh, dus vertegenwoordigen. Hij heeft al aangegeven met trots. Ik ga het uh, met ga trots het aantrekken.
0: Dus even een shout-out. Deze sokken die hebben we gekregen van uh, Cycling for Climate. Een fantastisch initiatief die ook uh, de duurzaamheid in het wielrennen in een heb, uh, hebben heeft staan. En ik heb expliciet afgesproken, duurzaamheid mag geen straf zijn. Dus Thijs gaat als een beloning met de sokken fietsen. Ik zal mijn woorden letten, Edwin. Ja, nee, ja,
2: ja, met trots uitdragen. En dat doen we als Biet ook. We, we rijden met trots uh, rond in het peloton met aandacht voor het milieu.
0: Ja, en we, maar dus, dus die was leuk en belangrijk en eigenlijk heel erg laaghangend fruit. Het grote ding wat we natuurlijk hebben gedaan is dat we als eerste wielenploeg met elektrische volgauto's achter het peloton zijn gaan aanrijden. Ja, die
1: valt, die valt enorm op. Dat is wel echt een gamechanger in, in de wielersport. Ja. Veel reacties heeft dat opgeroepen. Dat is denk ik ook hetgene waar we het vandaag met name over, over moeten hebben.
0: Ja, dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Die hebben we namelijk ook niet zelf kunnen doen. Uh, dus een van mijn conclusies met duurzaamheid is... als je het zelf probeert te doen, dan loop je hopeloos vast. Dus dat, dat moet een gezamenlijke effort er zijn... En straks gaan we ook de mensen spreken die ons dit uh, mogelijk hebben doen uh, maken. Ja, en dan hebben we een nieuwe mogelijkmaker toch aan boord. Ja, dus we hebben eigenlijk nu, en daar ben ik wel super trots op, uh, voor de eerste keer. Ja, precies. <laughs> net als gisteren bij de Bollemase, we <laughs> hebben de, gewoon op gewoon, de gewoon, ja. die, uh, aan de zijkant op die uh, borden gerommen.
1: Nog een nieuwe partner aankondigen bij Biet.
0: Nieuwe partner, uh, hij staat ook al in de titel, Valsnet uh, Staat hij in de titel? Ik, uh, die staat in de okay. titel. En dat is eigenlijk de eerste keer dat een partner volledig aanhaakt op onze duurzame ambitie.
1: Ja, super vet.
0: Super vet. Echt, uh, ben ik wel trots op ook.
1: Ja, daar ben ik ook Tot super trots op. Grote partijen, uh, zeker in deze wereld, als we het hebben over uh, ja, duurzaamheid en elektrisch rijden. Ja. Dus, uh, aanhaakt. Dus voor de mensen die Valsnet niet kennen, dat zijn die, uh, die laadstations. Voornamelijk langs de snelweg met die gele dakjes. Hele mooie, vorm. echt ook een super gespanneerde
0: vormgegeven... Uh,
1: Stations zijn het ook.
0: Ja, ja het is echt uh, uh...
1: leuk dat ze meedoen. En uh, Namens mij, want ik heb ze nog niet gesproken in deze hoedanigheid, welkom
0: Fastnet. Omdat Fastnet hier niet bij kon zijn in de podcast, al eerder uh, gebeld met uh, Victor van Dijk, uh, de CFO van uh, Fastnet. Op het gevaar of dat dat dus een soort uh, financieel onderhondje was, uh, ja. heb ik wel denk ik een heel leuk uh, gesprek gehad met uh, Victor. Dus ik stel voor dat we er even naar gaan uh, luisteren. Hallo? Ja, bij mij ging, die, mij ging die opeens niet meer over. Maar goed dat we elkaar, okay. in, goed dat we elkaar aan de telefoon uh, hebben. Um,
3: Hoi, hartstikke
0: Ja, het grote nieuws uh, deze periode is natuurlijk dat uh, Fastnet aanhaakt op uh, de duurzame ambitie van uh, Beat. Um, en in ja? de voorbereiding op deze podcast vroeg ik aan Fastnet... ...wie zou er nou echt geschikt zijn om daar eens iets over te vertellen in onze podcast? En toen werd jouw naam genoemd, uh, Victor... Uh, <laughs> en ik, ik vermoed omdat dat komt omdat je ook een liefde voor de fiets hebt klopt dat?
3: ja dat klopt zeker ja. En, ja. Ik, en ik ben ook uh, ik, uh, misschien nog wel fanatieker als kijker ah. dat, uh, dus uh, ja samen met mijn vrouw kijken kijk, kijk we alle grote en kleine koersen en, en luisteren alle podcasts ja. uh, we zijn dit jaar uh, ook naar uh, Rotterdam geweest naar het theater om die podcast van Tijn Zonneveld uh, de opname daarvan uh, bij te wonen. De oh, spreking van Karijt uh, Ja,
0: ja daar, was ik dus, zelf uh, ook, daar was ik zelf ook bij. Dus dan, Pardon, uh, hebben we elkaar ah, okay, dan ja. hebben we elkaar misschien wel gezien. Had jij al uh, gehoord van uh, Beat, voordat wij uh, onze samenwerking uh, uh, aankondigden?
3: Ja, ik had er wel van gehoord. En uh, met name via, omdat we uh, uit Zonneveld daar gingen rijden. Ja. En, en hij heeft uh, natuurlijk ook de Scheldeprijs gereden voor jullie. ja. <laughs> uh, en daar uitgebreid verslag van gedaan. Dus dat. Uh, de dus zaak ken ik er van.
0: Ah, leuk. Ja. We, uh, wij als Beat rijden natuurlijk als eerste ploeg ter wereld met uh, elektrische volgwagens in het uh, peloton. En nu wij elkaar aan de telefoon hebben, is de logische vervolgvraag natuurlijk. Uh, wat, wat is jullie visie als vastnet op het elektrisch rijden?
3: Ja, zeker. Nou, daar gaat het natuurlijk bij ons uh, volledig om. Nou, onze visie is echt dat. Uh, dat is heel belangrijk, is dat we overschakelen van uh, fossiele brandstof naar elektrisch rijden. En uh, simpelweg om klimaatverandering tegen te gaan. En dus vanaf 1990 zijn alle belangrijke uh, uitstotende sectoren, zoals elektriciteit, industrie, landbouw, verbouwen allemaal minder uitgestoten, behalve transport. Uh, die, de transportsector is meer uitstoten. Uh, dus daarom is het heel belangrijk dat dat, dat verandert. Uh, om klimaatverandering tegen te gaan. En het is natuurlijk best wel mensen uh, gaan fietsen, of wielrennen, uh, of met het OV gaan of een deelhout rijden, maar of dat staat buiten kijf. Maar een groot deel zal, uh, zal gewoon met de auto blijven rijden. Uh, en het is heel belangrijk dat die, dat die elektrisch worden.
0: Ja, maar als het uh, zoveel is toegenomen, en dat komt gewoon omdat we gewoon veel meer auto en zijn auto's zijn gaan rijden en veel meer in het vervoer zijn gaan doen.
3: Ja, en de dames zijn gaan rijden. Ja. De, de auto's zijn veel zwaarder en groter geworden. Dat betekent meer, uh, ja, simpelweg meer verbruik en meer uitstoot. Ja, dus daarom is het heel belangrijk om hè, met elektriciteit, uh, met elektrische auto's, uh, is die uitstoot nu al veel minder. Hè? Ook al is een deel van, het, van de stroom nog uit gascentrales. Uh, maar uiteindelijk, gecombineerd met duurzame stroom, uh, kan je naar een transportsysteem dat, uh, dat helemaal niet meer uitstoot. En dat is natuurlijk, uh, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk.
0: Als je nou als vastnet in de toekomst mag kijken en je zou ergens een soort ideale vlag willen planten, waar, waar zou jij nou met vastnet heen willen? Wat is nou, wat is nou de, de grote droom die jullie hebben?
3: Nou, Wat, wat wij willen is... Uh, en wat ik net zei, dat, dat iedereen elektrisch gaat rijden en ook kan rijden. En, en onze missie is, is het versnellen van die transitie. En dat doen wij uh, door het mogelijk te maken voor mensen om, om te gaan, uh, uh, elektrisch ga, te gaan rijden. Ja, dus we gaan in Europa van een paar miljoen uh, elektrische auto's nu naar 30, 40 miljoen in 2030. Dus een tienvoudiging. En die moeten, die moeten we natuurlijk allemaal laden. En een deel zal thuis gebeuren, een groot deel zal thuis gebeuren, maar een deel zal, zal onderweg gebeuren of publiek. Uh, en het heeft heel veel capaciteit voor nodig, en die willen wij uh, uh, ja, beschikbaar stellen. En wat we willen doen is, uh, en dat hebben we vanaf het begin gedaan, is de, de laatste stond heel zichtbaar maken. Uh, dus als, als Nederlander, uh, ja, de gemiddelde Nederlander, die kent de fastnessstations en, en die weet. ja nou, als ik aan het rijden ben, dan ga ik nooit stranden. Want ik weet overal dat er een kwartementstation is ik, ik kan daar laden. En dat geeft het vertrouwen om die overstap te maken.
0: Als ik nou, als ik nou eens twee dingen tegen je aanhoud die mij opvallen... Dus we zijn natuurlijk zelf overgestapt op elektrische auto's. Uh, ja. Het eerste, eigenlijk wat de hele wereld riep... en zeker uh, de professionele wielerspoort... Uh, nee, dat kan niet. Uh, ja. En die zat vrij diep ingebakken. En wij zijn ook best wel met... Samengeknepen billen begonnen aan het seizoen. Van nou, als iedereen roept dat het niet kan. En nou hebben we dan een te grote mond gehad. en Zitten we hier nu in de Ster van Zwolle met onze elektrische auto's. En eigenlijk komen we er gedurende het seizoen achter. Het valt allemaal wel mee en dat er kan veel meer. En uh, herken je dat, als dat, dat dat een van de drempels is die uh, de transitie ook uh, 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 zeker niet versnellen?
3: Ja, zeker. En dat vind ik ook het mooie aan deze samenwerking. Hè? Eén is dat, uh, als Vastnet zijn wij een club die, die uh, altijd nadenkt van hoe kan dit nou beter? Hoe kunnen we dit nou beter doen? En wat is nou logisch daarin? En we kijken niet zozeer naar wat, uh, wat het conventioneel is, of wat, uh, ja, wat, wat, zeg maar de intuïties van mensen, wat wel en niet kan. We kijken gewoon simpelweg. Wat kan er wel? En, en waar willen we naartoe? En, en ik, denk dat, ik denk dat we daar heel erg aansluiten bij Bied. Zoals beat heeft leren kennen. En dus het feit dat jullie zeggen van ja, volgens ons moet het kunnen. En ook die stap uh, durft te maken, ondanks dat veel mensen zeggen van ja, dat kan niet. Dat vind ik heel mooi, want ik herken daar heel veel in. Uh, en het tweede is dat uh, er is zelfs ja, is, heel is meer mogelijk dan mensen... Uh, denken, en ik denk... Dat valt mij ook op. Ja, en, en ik denk, daarom, daarom juist uh, vinden wij het zo mooi dat, dat jullie het doen, want het is, ja, als je het met een volgauto kan, in een koers, met een fiets op het dak, uh, ja, je moet natuurlijk alles is gericht op, 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 op de prestatie van de ploeg, en dan wil je alles gesmeerd hebben lopen, en als dat, als je dat kan combineren met een elektrische auto, dan, uh, ja, dan dat is denk ik juist voor alle wielenfans die hier zien rijden... ook weer een bevestiging van, hé, hey, als zij het kunnen, dan, dan kunnen wij het ook. Dus...
0: Ja. ja, nee, dus dat is euh, mooi, dat je, mooi, dat je dat, euh, mooi dat je dat zegt. Kijk, het tweede wat ik tegen je aan wilde houden is... wat mij opvalt als wij met uh, elektrische auto's rijden, en ik rijd er zelf ook mee... is dat je eigenlijk naar een nieuwe manier van rijden gaat. Hè? Dus je gaat naar vastnet. dus daar, daar staan we ook al uh, vaak, het hele jaar al... En dat het eigenlijk een soort koffiemomentje even is... of even op de bank zitten. Uh, en in het begin vond ik dat wat ongemakkelijk. En ja, uh, uh, normaal gesproken heb je een benzineauto, ding erin... en uh, binnen drie minuten ben je weer weg. Een soort uh, Formule 1 uh, pitstop-achtige strategie. Maar ik merk ja. eigenlijk dat als je elektrisch wil gaan rijden... heb je daar een soort andere state of mind voor nodig. En ergens vind ik... hem. Ik vind hem wel echt, echt lekker ook gewoon, dat je daar gewoon staat en je zit eventjes en je hebt even rust. En als je dat incorporeert, uh, dan is dat. Uh, het wordt gewoon anders. Maar je, je moet wel even door ja. die mentale omslag heen. Maar het is gewoon mooi aan de overkant, uh, uh, merk
3: ik. Ja, zeker. En, uh, nou, ik, ben, ik ben toevallig zelf uh, van de winter uh, naar Zweden gereden. Achter uh, zo'n kilometer. Onze boot was gecanceld. Naar, ja.
0: naar,
3: sorry, dus, we gingen maar rijden. En, uh, en ja, dat is, uh, het is veel ontspannender. Dus ja. je gaat, je rijdt drie uur. Uh, je gaat even laden koffie drinken. Uh, 20, 25 minuten. En je rijdt weer door. En je, bent, je komt veel uitgeruster aan op uh, je bestemming. Dus ik, ik vind het zelf veel, veel ontspanner. En het is ook nog zo dat het, ja, de technologie gaat wel vooruit. Hè. Dus de batterijen worden groter. Ze kunnen sneller laden. Dus ook dat, dat laden wordt steeds korter. Dus is ja. veel meer infrastructuur. Dus...
0: Leuk, leuk. Hey, dan nog um, de cruciale vraag die we ook proberen te beantwoorden in deze podcast. Gaat het ons nou lukken om over vijf jaar volledig elektrisch te rijden in de Tour de France?
3: Nou, ja, zeker. <lacht> als het ons zich wel. Ja, het is uh, uh, wij zijn als vast natuurlijk. Uh, ik denk dat we mee te luisteren en te van uh, de stations in Nederland. Ja. We zijn heel, heel hard op weg in, in andere landen. In België hebben we eigenlijk binnen een paar jaar tijd uh, het grootste netwerk neergezet uh, van België. Dus daar zijn we echt uh, ook daar een van, een van de grootste. En in Frankrijk ook. Dus daar zijn we... Uh, op op, op de Franse tolwegen, een groot deel van de Franse tolwegen zijn uh, tenders geweest voor uh, la, snellaatlocaties. En wij hebben daar een uh, groot deel van gewonnen. Um, en die hebben we eigenlijk allemaal afgelopen winter gebouwd. Um, dus mensen, en het gaat ook heel hard, dus mensen willen afgelopen zomer uh, misschien nog moeite gehad hebben. Ja. Afgelopen winter is er enorm veel gebouwd in, in Frankrijk. Dus eigenlijk op alle tolweg, of tol Tol uh, locaties waar een pompstation staat, staat nu ook een, een snelwaterstation. Of van ons of van anderen. Uh, wij hebben er nu zo'n 40. Op dit jaar zullen we er zo'n 40 hebben. Uh, en dan gaan, we, ja, dan gaan we natuurlijk gewoon mee door. Dus uh, ja, over vijf jaar dan hopen wij een paar honderd, uh, honderd laatstations in Frankrijk te hebben. Uh, en dan kan, ja, kan B-cycling en alle andere wielploegen. Uh, maar natuurlijk ook alle Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan. En jullie uh, komen aanmoedigen in de bergen. Ja, precies. Uh, of waar dan ook. Uh, die kunnen ook gewoon met de elektrische auto gaan. Dus dat is uh, ja, dat is zeker iets wat, ja. wat haalbaar is. En uh, ja, ik, vind dat, ik vind dat voor jullie ook weer een hele uh, mooie plek en een hele mooie missie.
0: Dit is dus echt wel een vraag die mij heel erg bezighoudt. En waar, waar ik vind dat we er nog veel meer mee... Gaan doen als, als bied. En ik zou, het ja, mooi, ik, zou het mooi, ik zou het mooi vinden als dat een gezamenlijke ambitie van ons wordt.
3: Ja, zeker. Nou, dat, gaan we, dat vind ik hartstikke leuk. Oké. Okay. Uh, leuk om terug.
0: Gaan, ja. gaan we dat doen? Dan, ja, tof. Dan zit onze tijd er helaas alweer op in deze podcast. Uh, maar de belofte die we doen is dus: wordt vervolgd.
3: Ja, zeker. zeker. Yes. Nou, superleuk deze superleuk samenwerking.
0: Ja, dankjewel voor je tijd, uh, Victor.
3: Ja. We spreken elkaar snel.
0: Is goed. Oké. Okay. Hoi hai. hoi. Hai. Zo. Wat vond je ervan, Herman?
1: Um, nou, ik, vind het, wat ik, over, ik heb eigenlijk uh, heel weinig verstand van auto's. En uh, duurzaamheid ben ik ook nog niet de grootste expert. Dus dat is echt een beetje jouw afdeling en die van Twan. Um, maar uiteindelijk wat ik gewoon tof vind wat wij doen... is laten zien als een wielerploeg het kan... dan kan jij het ook als gewoon uh, particulier met je uh, elektrische auto rondrijden... En wat ik gewoon heel opgevend vind, is dat ze dan uh, zeggen uh, hoe dat laadwerknetwerk straks in Frankrijk wordt uitgebreid. En dat je dus ook gewoon mensen zich betere voorstellingen kunnen gaan maken. Oh, dan kan ik straks ook op vakantie gaan met mijn gezin, uh, gewoon met mijn elektrische wagen. En wij als Beat in de toekomst ook gaan meedoen aan de, aan de Tour de France. Uh, ja, dus daar, daar moeten we het straks denk ik ook nog meer over hebben met onze andere gasten vandaag. Uh, hoe die toekomst eruit ziet. Maar dat, dat is voor mij wel even de belangrijkste takeaway. We, we zijn iets aan het doen nu wat heel moeilijk is. We laten zien dat het wel kan. En weten, het wordt bij ons spreken met de dag makkelijker vanaf hier.
0: Ja. Op het gevaar of dat we hier een soort happy peppy verhaal vertellen dat het allemaal mooi is, ja. heb ik even Jeroen erbij gevraagd. En onze logistiek manager die alles doet. Ja. En we gaan... Wij waren gisteren in België, dat hebben we net ook al verteld. En wij liepen van het VIP-vak naar de camper toe. En toen kwamen we halverwege een laadpaal tegen waar een. Die het auto aanstond, toen zei je, nou, die staat hier op te laden, anders komen we niet thuis.
4: Uh, ja, die, uh, die hebben wij gevonden, dus die konden wij uh, makkelijk gebruiken. Want dat zijn weer een paar procentjes om uh, naar huis te komen.
0: Hoe, hoe moeilijk is dat? Hoe, hoe moeilijk hebben we jouw leven gemaakt dit jaar? Door jou echt een soort uh, taak te geven om op zoek te gaan naar de laadpalen in uh, Europa.
4: Ja, nou, hier heb ik inderdaad wel even hoofdpijn van gehad. Uh, <laughs> uh, dus, dus het is niet altijd makkelijk, maar ja, het is eigenlijk best wel te doen. Uiteindelijk.
1: Ja, maar wat is het uh, even nemen. Uh, laten we even de afgelopen twee weken waren even heel ingewikkeld met twee koers, Maar een gewone racedag. Je hebt een uh, wielerwedstrijd in België. Ja. Wat is er voor jou veranderd?
4: Uh, nou, ik maak hele laadplannen. Dus ik, uh, ik, ik zorg er eigenlijk voor dat alle auto's altijd opgeladen zijn. En dat mensen weten waar ze moeten laden. Uh, dat vergt wat flexibiliteit. Uh, maar ja, ik zoek een hotel uit met een laadpaal. Nou, die zijn er veel. Uh, en als we extra bij moeten laden, dan ga ik op zoek naar een uh, vastnet.
1: Maar gaat, daar, uh, gaat dat van een leien dakje of heb je daar al uh, keer mee gehad? Het gaat in van? Nederland van een leien
4: dakje. Het okay. is echt overal staan laapalen, kijk maar eens rond. Uh, is gewoon echt helemaal goed te vinden. In ja. België is dat iets lastiger.
1: We rijden, rijden veel in België,
4: Ja, dat klopt. <laughs> ja, ja.
0: Ja. Is het al een keer misgegaan? Dat willen we weten.
4: Uh, ja, het is al een keer misgegaan. Waar stond je toen? Dat was uh, dat, niet bij mij, maar uh, op de afrit richting het hotel van de snelweg uh, nog 500 meter te gaan. En uh, toen uh, deed de auto het niet meer.
0: En toen? Heb je hem geduwd?
4: Nou, toen was eerst even stress, paniek, <laughs> kut, wat moeten we doen? En uh, toen was het heel even wachten, uh, auto opnieuw aanzetten. En toen deed hij het nog net om uh, een paar honderd meter verder naar de laadpaal te komen. Toen hebben we het gehaald. Toen hebben we het gehaald.
0: Het is eigenlijk nooit misgegaan.
4: Dus, het is dus in koers dus nee. gaat
0: het uh, tot nu toe goed.
4: Ja, dus in de winter is het uh, iets lastiger. Dan ja. uh, is de accu wat sneller leeg. Is het haalbaar? Dan okay. moeten we gewoon wat sneller zoeken naar laapalen. In de zomer is het echt uh, ja, schoon te doen.
1: Zondag uh, het Nederlands kampioenschap: 220 kilometer.
4: In, Ver in orde. Heuveltjes. Ja. Gaan ja. we het halen? We gaan het halen. Het is mooi weer. Eitje. Top.
1: Hey, en uh, gewoon heb je nog een tip voor de, voor de luisteraar die ook een uh, elektrische wagen heeft of die daarover denkt aan te schaffen? Hoe, nou, hoe maak je nou zo'n plan, zeg maar? Jij gebruikt ook apps, volgens
4: mij, daarvoor. Ja, ik gebruik uh, apps, sites. Uh, dus ik gebruik uh, EU Tankpas uh, En daar uh, filter ik op, uh, op onze stekker en op het laadvermogen. En uh, dat gaat eigenlijk vrij makkelijk. Uh, de gouden tip daarbij is, uh, als je een laadpaal vindt, zoek hem even op op Google Maps. En ga even op Street View uh, kijken. Of die echt bestaat. <laughs> of die doet. echt bestaat. Ja, dat is niet altijd. oké. Okay, okay. <laughs> Nee, nee, dus uh, we hebben ook wel eens uh, voor spooklaadpalen gestaan of uh, ergens achter een hek of ja. uh, wat dan ook. Uh, dat maakt je leven iets lastiger. Uh, maar als je goed voorbereid bent, dan uh, vind je een laadpaal en dan uh, ja, zet je de auto er neer, ga aan het werk, maak je logistieke planningen. Ja, alles kan. Ja.
0: ja, dus volgens mij de angst voor ons aan het begin van het seizoen van het wordt heel erg moeilijk, het wordt anders als ik juist hoor.
4: Het is, ja, het wordt gewoon anders. Dus uh, ja, je moet wel met z'n allen even de mindset anders hebben. En er allemaal achter staan. Uh, het kost soms wat meer tijd om bij een koers te komen. Omdat je moet laden. Uh, of om thuis te komen. Uh, maar ja, dat is eigenlijk alleen maar mindset.
0: Oké, okay. mooi. Hey, ik stel voor dat wij eens gaan praten met uh, de mensen die dit uh, mogelijk hebben gemaakt.
1: Ja, we hebben twee gasten aan tafel. Vanuit uh, BYD. Dus dat zijn de auto's waarmee we rijden. En vanuit uh, Arval. Uh, Arval heeft onlangs daar... Laat het, dan gaan dan we we laten we het Lisa gaan. zelf uitleggen. Uh, maar die zorgen, ja, die zorgen eigenlijk voor dat wij uh, wagens hebben. Ja. Um, ik ga een stap opzij doen. Want Edwin, jij moet in de kwartaalgroting van, van kwartaal 3... <laughs> moet je echt een vierde microfoon aanschaffen. Um, ja. Dus uh, ja, ik laat even het woord aan jou. Oké. Okay.
0: Lisa en Font, ik heb voor jullie allebei een vraag... Ik zal beginnen met, met Lisa. Jij bent van Arval. Uh, We hebben Just Lease op onze shirt uh, staan. Ja. Ik begrijp je hem inmiddels. Ja. Maar leg jij nou eens uit dat de rest het ook begrijpt?
5: Ja, dat zal ik doen. Um, afgelopen jaar zijn Ter Berg Business Lease en Arval samengegaan. Uh, dat zijn twee leasemaatschappijen. En nu is dat één grote arval geworden, waar we heel trots op zijn. En Just Lease is het private lease label van Terberg Business Lease. En omdat dat zo'n goede propositie in de markt heeft, zo bekend is... hebben wij als arval besloten om dat te laten bestaan in de markt.
0: Ja, dus rijden wij met Just Lease op ons shirt.
5: Ja, inderdaad. En aan de achterkant praten
0: we heel veel met arval... en alles wat jullie nog meer doen dan... Ja. Om de wereld van uh, Just Lease uh, Precies. heen. Precies,
5: Arval zit achter Just Lease, inderdaad.
0: Ja, ja dan begrijp ik hem. Of jou ook een uh, vraag uh, vond? Wij hebben vorig jaar, daar gaan we denk ik nog even over praten... heel lang gesproken over hoe kunnen we dat doen met elektrische auto's uh, rijden. Toen kwam Arval met BYD. Ik had eigenlijk nog nooit gehoord van BYD. Is, nee. dat, is, dat, is dat gek voor mij of... Nee, dat... Herken
6: je dat? Nee, 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 dat herken ik. Dat is helemaal niet gek. Um, uh, Lauwman, hè, die, uh, die byd vertegenwoordigt in Nederland, is uh, afgelopen oktober begonnen het merk te voeren. Um, maar dat betekent niet dat het merk pas net bestaat. Uh, sterker nog, uh, het merk uh, bestaat al uh, sinds uh, 2003. Uh, wanneer ze begonnen zijn met autobouwen. Het is eigenlijk van origine een technologiebedrijf. Ja. Dus ze zijn in 1995 opgericht uh, als batterijbouwer. En uh, zijn vanaf 2003 uh, auto's gaan bouwen. Um, en, en dat is in zo'n sneltreinvaart gegaan... dat ze eigenlijk uh, de afgelopen negen jaar uh, de, de grootste fabrikant in China zijn... van, uh, van elektrische of new energy vehicles, zoals ze het noemen. Uh, in, in Nederland kennen we alleen elektrische auto's van BYD... maar uh, in China worden ook nog plug-in hybrides gemaakt. Um, en om een beetje een idee te geven, bijvoorbeeld afgelopen jaar... Uh, 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 heeft uh, BYD uh, bijna een miljoen elektrische auto's gebouwd. Uh, waar Tesla er bijvoorbeeld 1,3 miljoen bouwt. Dus dat geeft een beetje de schaal aan uh, hè, die, je, die je kunt hanteren... Om, om BYD in een perspectief te zetten.
0: Ja, nee, dus daar was ik enorm verbaasd over. Ja. Uh, dus we doen veel met uh, Rogier van uh, Just Lees en nu uh, Arvol. Die zei eigenlijk van, ja, nee, maar dit is een partij... die bijna net zo groot is als, uh, als Tesla. Ja. Ja. Hè? Hoe kan het nou dat ik die gemist heb? Ja, nou ja we, zijn er, we zijn er pas net. We zijn ja. pas
6: net in Europa. En uh, uh, nou ja, we, we zijn nu heel hard uh, aan de weg gaan timmeren... om, uh, om, om dit verhaal uh, bij iedereen tussen de oren te krijgen. En, en, en eens een keer te komen laten kijken... Uh, in onze winkels in Amsterdam en Rotterdam. Uh, want uh, uh, als je komt kijken, dan uh, kun je het ervaren, kun je het voelen. Uh, en als je het, uh, als je het online ziet op de website, kun je dat natuurlijk ook. Maar het is altijd beter om wat eventjes in levende lijven te doen.
0: Ja. Volgende wat uh, Rogier tegen mij zei. Zeg, weet je wat dat betekent, uh, BYD? Ik heb natuurlijk geen idee, want ik had er nooit voor gehoord. Maar misschien leuk voor jou om even toe te lichten. Want ik vond hem wel grappig. Ja,
6: BYD het staat ook achter op de, achter op de auto's. Het, het, uh, het staat voor Build Your Dreams. En uh, ik denk dat dat uh, in de samenwerking met BEAT. Uh, uh, eigenlijk een hele treffende, uh, tre uh, treffende naam is. Hè? Uh, uh, we zijn met z'n allen aan een droom aan het werken. Jullie uh, als Beat en wij als uh, Lauman B.Y.D. in Nederland. Uh, en, uh, en, dat verhaal, uh, en dat verhaal te vertellen. Dus uh, ik denk dat het heel mooi op elkaar aansluit.
0: Hartstikke mooi. Die, heb, jij, heb jij dit meegekregen, Lisa? Hoe we dit helemaal als een soort samenwerking in elkaar hebben gekneed... Uh...
5: Nee, dat is uh, buiten mij omgegaan. Want inderdaad, Rogier is daar voornamelijk mee bezig geweest. Ik begreep ook, onze marketingdirecteur uh, is daar veel bij betrokken geweest. En um, ja, dat het wel mooi is om... Wij vinden het natuurlijk mooi om zo'n partij mee te helpen groeien als jullie... naar uh, volledig elektrisch uh, deelnemen aan de Tour de France. Dat ja. is natuurlijk prachtig. Ja.
0: ja, dus daar had ik het met, uh, uh, met Victor van uh, net ook al over. Hè, kunnen wij nou over vijf jaar... Volledig elektrisch in de Tour de France rijden. Uh, wat is jouw verwachting? Waar staan we nou over vijf jaar? Zijn we gewoon nu met de eerste computer bezig? Als je over vijf jaar kijkt. Joh, maar wat was dat voor een trage ding?
5: Ja, ik denk wel dat we over vijf jaar echt heel veel verder zijn dan nu. Als ik vergelijk met mijn eigen auto bijvoorbeeld. Dat is ook een volledig elektrische auto. Een Nissan Leaf uit 2019. Daar ben ik ook mee naar Parijs gereden. En dan in januari, dus dat was nogal een uitdaging. De actieradius is zo'n 400 kilometer, maar in de winter is dat al gauw de helft. En uh, nou ja, van hier naar Parijs is zo'n 500 kilometer, dus... Uh, en dan zie je, ik moest een paar keer snel laden. Maar snel laden bij mijn auto gaat nog niet zo heel snel. En dan zeggen mensen, jij hebt een oude auto. En dan denk ik, wat een oude auto? Hij is van 2019, hij is pas een paar jaar oud. Maar auto's die dit jaar al op de markt komen... die kunnen bijvoorbeeld, wat mijn auto in drie kwartier doet, kunnen zij in een kwartier. Dus als je ziet dat die ontwikkelingen al zo snel gaan... En ja, dat, dat groeit exponentieel. Dus ik verwacht over een jaar of vijf... dat die laadtijd bij een snellader... bijvoorbeeld ook maar een minuut of vijf is. Dan ben je misschien wel sneller volgeladen... dan dat je auto zou moeten tanken. Ik zie je daar wel naartoe gaan. Jij ja, ook, Fons?
6: Uh, ja, absoluut. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk nog wel een, een uitdaging in het, uh, in het elektriciteitsnetwerk uh, in Nederland. Hè? Dus dat moet het ook allemaal ja. kunnen dragen en trekken. Goed, ja. uh, maar uh, ja, de, de, de worden, uh, of uh, de snellaadcapaciteit wordt allemaal hoger en hoger. Uh, dus uh, ja, dat zal ongetwijfeld... Uh, over vijf jaar zal het landschap er weer heel anders uitzien. Ja, ja.
5: ja, en wat je ook ziet... Heel veel auto's of heel veel mensen kijken naar... Hoeveel actieradius heeft mijn auto? Wat is het bereik van mijn auto? Dat moet 400 kilometer zijn, 500 het liefst meer. Nou, dat zie je heel weinig. Maar als je nou een wat kleinere accu hebt... Dus een kleinere actieradius... Maar die wel weer heel snel volgeladen kan zijn... Dan is dat ook een hele goede oplossing... Om toch uh, makkelijk van A naar B te komen. Ja,
0: ik ga toch even naar onze duurzaamheidsman kijken. Om even kijken of we jullie ook nog wat uitgedaagd kunnen worden. Twan, vijf jaar tijd, tour de France. Wat denk jij?
2: Ja, ik moet toch even het, het vuur aan de schenen leggen van Precies. onze gasten. En ik krijg ook heel regelmatig vragen van... Ja, maar die overstappen op elektrische auto's. Maar, maar... En dan volgt de lijst met vragen. En één waar ik zelf altijd heel nieuwsgierig naar ben is... Wij stappen nu over op elektrische auto's. Daarvoor zijn er ook auto's weggegaan. Hoe zit het eigenlijk met die productie van die elektrische auto's? Is dat niet eigenlijk heel slecht?
6: Nee, als een auto gebouwd wordt, heb je natuurlijk altijd te maken met uh, een impact die je, maakt op, uh, die je hebt op het milieu. Um, uh, bij BYD werken we heel hard aan, uh, aan onze accutechniek. Uh, dus we bouwen op dit moment in al onze auto's al accu's uh, zonder kobalt uh, en nikkel. Dus dat zijn twee schaarse uh, uh, materialen, om het zo maar even te zeggen. Uh, dus hè, we, we, onze afdruk, zeg maar, in de wereld hè, brengen we daar, voetafdruk, brengen we daar al naar beneden. Uh, maar daarnaast, naast, naast auto's en accu's, bouwen we ook uh, zonneparken, we bouwen rail, to, rail uh, uh, systems zeg maar, in Azië. Uh, dus, uh, het doel van BYD is een soort uh, kringloop maken van uh, uh, eh, waar, waar we, waarmee we onze voetafdruk uh, uh, verminderen. Um, en uh, dat gaat zelfs al zover dat, ze, dat we nu in een, in een ver stadium zijn in het ontwikkelen van een natriumaccu, uh, wat eigenlijk plat gezegd zeezout is, uh, zout. Um, uh, en op het moment dat we dat seriematig kunnen gaan inzetten... Dan, uh, ja, dan heb je al die andere metalen eigenlijk helemaal niet meer nodig. En ja, de, de, dan ligt de wereld open, om het zo maar even te zeggen.
2: Ja, ja tof om te horen. En als, als stiekem super TU Delft duurzaamheidsnerd... Uh, wist ik hier natuurlijk stiekem al een beetje van. <laughs> uh, Goed. Uh, maar, maar het is wel vet om het te horen vanuit eerste hand... En, uh... En dus een hele hoopvolle toekomst. Ik ben benieuwd, is dat dan de grote kans? Nieuwe batterijen die nog beter zijn, nog meer range, nog sneller laden? Of zit er nog meer in, uh, in de toekomst?
6: Nou, je moet ook heel goed kijken naar wat je nodig hebt. Dus uh, uh, je hoeft niet altijd een grote range te hebben. Je hoeft niet altijd supersnel te laden. Uh, voor mij persoonlijk, de tijden dat ik aan een snellader sta, die zijn, die zijn bijna te verwaarlozen. Um, uh, dus het is, je moet ook heel erg kijken naar het, naar het gebruik wat, uh, hoe gaat iemand rijden wat, wat is, een, uh, wat is een, uh, zijn dagelijkse rit uh, en op die manier kun je, kun je denk ik heel goed zorgen uh, uh, kun je iemand van een heel goed advies voorzien wat het beste is en dan hoef je echt niet altijd de grootste range en, en, en de meeste uh, snelhoud, de hoogste snelheidscapaciteit te hebben
2: en dus ook niet altijd de duurste auto nee,
6: absoluut niet nee, nee
5: Nee, dat herken ik wel wat Fons zegt. Want heel veel mensen die voor hun werk veel kilometers rijden, die zijn inderdaad huiverig daarvoor. Maar als je uiteindelijk gaat kijken, wat rijdt iemand nou daadwerkelijk? Dan is dat vaak nog geen 200 kilometer op een dag. En dat kun je dus prima met je elektrische auto rijden. En dan kun je hem s'avonds gewoon of aan je laadpad thuis zetten of bij een openbaar laadpunt. Waardoor je de volgende ochtend weer met een volle accu door kan.
0: Ja, jullie hebben net Jeroen ook weer gehoord. En over zijn, zijn dagelijkse beslommeringen? Ja. Wat dachten jullie daarbij?
5: Ja, ik vond het echt heel leuk om te horen dat jullie iemand hebben aangewezen om die planningen te maken. Want dat is echt superbelangrijk. Daar sta je niet bij stil. Dat bij zo'n wielerwedstrijd, ik heb er weinig verstand van, maar je hebt natuurlijk auto's nodig die de hele rit meerijden. En op zo'n auto staan allemaal fietsen. Er wordt allemaal spullen mee gedragen. Waardoor die auto zwaar beladen is. En waardoor je dus ook wat inlevert in bereik. Um, dus ja, ga dan maar eens goed na. Uh, dat die auto echt zijn werk kan doen. De hele rit. En ook met bijvoorbeeld wind tegen. Met heuvels oprijden. Met regen. Dat heeft allemaal impact daarop. Dus ja, heel belangrijk dat er iemand wordt aangeschreven. Om daar full focus op te hebben.
6: Ja, absoluut. Ja,
5: ja. oké. Okay. Zijn er dingen die jullie ons mee willen geven? Dus waar, waar
0: zit nou de grote winst voor ons?
5: Ik uh, denk dat het al heel erg goed is dat jullie er überhaupt mee zijn begonnen met het elektrisch rijden. Want waar we het net ook over hadden, veel mensen zien beren op de weg. Um, gaat het wel lukken? Nou ja, je, je weet alleen of het gaat lukken als je het echt gaat uitproberen. En nou ja, BYD maakt het dus mogelijk met de uh, auto's zodat jullie het kunnen uitproberen. Um, dus ik denk dat dat al echt een heel goed, uh, een goed startpunt is voor jullie, van jullie. Oké. Okay. Wat
0: ja, de, is, het, wat ja, de, is het, de gouden tip uh, voor ons? De gouden tip? Uh, hoe, hoe bedoel je? Gouden tip? Ik weet het niet. Dus die, je weet niet wat je niet weet. Dus jij hebt vast een gouden tip voor ons.
6: Nou, ik denk dat toch wel ja, wat, ik, wat ik net ook al zei. Gewoon uh, goed plannen en kijken wat, wat uh, voor, voor, voor de luisteraar dan wat, uh, wat past bij je. Uh, uh, dat hoeft echt niet altijd een EV te zijn van, uh, van 60, 70, 80.000 euro. Uh, maar dat kunnen ook EV's zijn van, uh, van 30, 40.000 euro. En dat is natuurlijk nog steeds een hele hoop geld. Um, uh, maar uh, ik denk dat als je kijkt naar, ja, dan wordt het misschien een beetje technisch, maar uh, wat het kost om een auto te rijden en, uh, en alles daaromheen, dat je dan een hele goede business case hebt. Oké, okay.
2: mooi. Mag, uh, mag ik ook nog een gouden tip geven? Want ik, uh, ik hoorde ook het verhaal van Jeroen aan. En, uh, of een gouden tip en ook een gouden complimentje. En Jeroen die heeft het ondertussen helemaal door... hoe je met die elektrische auto's om moet gaan. Maar ik krijg regelmatig een WhatsAppje van Jeroen... dat hij zegt, heerlijk werkplekje gevonden. En dan zit hij aan een tafeltje, in het zonnetje, met zijn laptop. <laughs> yes, en, in, en voor hem staat zijn auto op te laden. En dan heeft hij even een momentje tussen alle hectiek voor na... tijdens de race door, maar die even rustig zijn momentje pakt... achter zijn laptopje, in het zonnetje... Ja even kan werken. Ja, uh, en die mindset change, uh, het, het is niet meer wachten tot het laden. Het is even lekker iets anders doen en dan weer door. Ja. Uh, nou, dat, dat is mijn gouden tip voor iedereen. Het is niet altijd vervelend. Het is, het is even een switch in mindset.
5: Ja, wij noemen dat ook wel eens de ABC-theorie. Always be charging. Als je inderdaad een laatste Ga <laughs> <puntje vindt. laughs> ja, inderdaad, laat hem weer vol. Uh, we Ga weer verder. Ja. Mooi, oké. Okay. Nou, ik vond hem hartstikke
0: mooi. Uh, dank voor jullie aanwezigheid hier en de toelichting daarop. Bedankt ja, voor de uitnodiging. Uh, ja, nee, heel graag gedaan. Dus ik hoop echt dat wij nog een soort uh, vooruitgang hebben... en dat we echt over een paar jaar hier weer aan deze podcast uh, zitten... en dat we dat echt gewoon tegen elkaar zeggen dat we het voor elkaar hebben geboxt En dat we heel veel mensen hebben geïnspireerd en ook andere wielenploegen... Want het kan gewoon.
6: Ja. Ja, ik Zeker. denk dat dat het mooiste is. Dat je hè, dat je die verandering gaat zien in uh, straks in het peloton en in de koers. Hè, dat je, de, de, dat je de, ja, de conventionele brandstofauto's ziet verdwijnen... en, uh, en langzaam uh, plaats ziet maken voor elektrisch. Ik denk dat dat voor de renners ook heel prettig is. Ja. Uh, en jullie
5: zijn sowieso koploper hè, op het gebied van duurzaamheid. Ja. Dus dat, uh, dat sowieso. Hè. En ja, nee. hopelijk met de race uh, ja. hè, ook. Ja. Ik vind het super leuk om koploper te zijn.
0: Tegelijkertijd vind ik ook... Uh, duurzaamheid is geen concurrentie. Dus ik hoop dat zoveel mogelijk wielenploegen ons gewoon uh, 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 joinen in deze ambitie om gewoon uh, nou, de wereld een stukje mooier te maken. Heel goed. oké, okay. mooie, ambi mooie ambitie. Yes, dank voor jullie aanwezigheid.
6: Graag
5: gedaan.
0: Dank je wel. Dank aan alle gasten, dank aan uh, Twan. Uh, en ik ga Jeroen zo even een handje geven. Hé, hey, en Twan zit hier hè? Ja. Mag je live? Je, 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 <laughs> je zit achter een microfoon.
2: Komt-ie dan. Oh, Pitsie!
0: Oh, <laughs>